0: 应该没有人在期待笑脸内安吧？有人在期待吗？刚刚是在很前面的时候演的那个啊，所以你在等这个吗？你想听你想听上笑脸内安？啊，想听啊？对啊，好吧，来讲是干嘛的？两点讲，两点讲笑脸内安呐、啊？好吧，我自己讲可能不会讲到像太空使命这么多，对。不会很
1: 不是很符合吗？因为现在那个<好>在那个那个台客就这个时候出来飙车的、啊
0: ，靠背、啊，好吧，哎，好，嗯，好，笑脸脸安了。你问一下里面
1: 有飙车吗？还是没有？没有啊
0: ，里面没有。呃，里面有不戴安全帽骑摩托车，但是没有飙车。对,不对，好，好。Okay. 这个也许那个什搞不好那个苹果会很有感觉，啊， 1 9 9 0年代初的台湾，两名十七岁的北港少年阿国跟阿多阿啊，正日流连于撞球室，在阁楼内吸食安非他命。杰哥呢，因为老大被杀，回乡找阿国与阿多仔助他报寻仇。仇家虽然被枪杀，但杰哥的伙伴陈金彪却中弹不治。两名平常只会打架呛虾的少年，初次见识喋血，大受震撼。但杰哥交给他们两把手枪，却因此改变了他的命运。阿古和阿兜手中有的枪，让他们意气风发的青春越发膨胀。在一言不合就开打的冲突之间，他们意外抢到一批毒品及散弹枪，却卷入了黑帮追杀的不归路。两人逃离北港，前往台北寻求杰哥投标哦投靠，在。五光十色的都市里，他们享受着快意当前的张狂刺激，却浑然不知，在吞云吐雾之间，现实的财酷残酷残酷来的猝不及防。少年蒙懂的青春已注定提早画下句点。好看一下关于《少年的安娜》全新 4K 修复版，由侯孝贤监制，徐小明执导，已故制片张华坤出版的《少年的安娜》。适逢问世30周年，经国家影视厅中心启动数位修复计划，金马摄影大奖大师李平平、剪接大师廖庆松为本片底片调光调色提供专业指导，录音师杜笃之将当年他录制的本片 DAT 母带再重新数位混音成 5.1 一声道，让这部当年国片首次采用杜比一立体音效的作品，能够在今日放映影厅更先进的硬体设备下，首度完整体验当年无法呈现的音色。台湾新电影推手焦雄平则为本次修复版片头撰写纪念张华坤致片的中英文献词。有人看过这个吗？有人听过吗？笑脸的安娜听过。我得说哦，笑脸的安娜是我在是
1: 是不是那个是、嗯、呃那个谁作曲的？林强有作曲吗？嗯
0: 、有啊，是林强林强不止不止林强啊。五百多，大家又都有了、啊，对，哦、啊，对，你可以去，啊、你可以在网上，因为我是， <YouTube 上 S 2> 我在上找到原声带啊，对啊，嗯
1: ，因为明，因为我是听到，我是有看到什么什么,什麼是林强，林强作曲啊什么的，然后我才知道这部片，可是我还没看到这部片啊
0: ，这个这部片事实上我有印象，在我国小的时候呢，笑脸的安娜甚至有。我不知道你们有不知道这种东西啊？以前那个我们孩子的时候会收集那种那个什么，他会给你有在卖那种画那个什么明星偶像卡，呃，不是那个他会卖你一本那个册子，然后你可以去买那个呃一包一包的，然后一包一包里面会有那种小小的那种那个什么剧照，然后那些剧照可以拿来集在那个什么集在那一本册子上面这样子。以前有很多像是动画的啦。然后还有那个什么，或者是太空战士，我有啊，对。然后呢，我印象深刻就是，<笑><咳>在我国小的时候还是那个什么十二生肖那样子的东西，对。然后可是在我国、嗯、国小五六年级的时候，竟然笑得有点点安娜有啊。然后还有写，还有那种那个剧照写真集，你知道吗？就是我虽然没有看电影，但是我看。光看到那个剧照写真就知道，这故事事实上最后是个大大悲剧。然后他会写啊，比如说那个呃美美跟那个什么小齐净装登场这样，然后他们就穿着黑穿着那个黑衣啊，然后参加参加那个什么丧礼这样子。也就是说，当年竟然哎，虽然它是一部青少年黑帮片，但是却竟然那个什么，在小学啊就可以看得到这些东西了。知道，就是而且还是我们的那个什么，嗯、还是我们电影周边的，知道吗？所以，我小时候就有这个印象。然后那一段时间，我还记得，因为我是小学生，小小最小的时候，事实上就已经看过严正国的那个《好小子》。所以后来看《笑年安》，就是知道《少年安娜这部电影的时候呢，严正国大概是我那个时候唯一认识的、唯一认识的演员，你知道吗？好。那这是前这是前世哦，在这么多年里面有那个嗯，怎样
1: ？柯受良
0: 有啊，柯就良。小黑小黑啊，对，是但是他大概一對對對他一开始就死掉了， oh, <okay. S 1> 他一开始就被杀掉，<笑>他是高杰的大哥，故事在一开始的时候是高杰在台北那个地方跟人家买，是就是跟这黑帮交易啊，然后准备一批那个黑枪，然后那个那个柯受良跟人家买这样子，所以。高杰手上有一批黑枪，这样子。可是呢，仇杀事件就发生就是高杰，呃，就是柯受良，那个时候才刚刚点完货，然后就立刻被人家枪杀了，然后他的拍法事实上有点像，如果要这么说的话，我觉得他的拍法有点有点类似教父的那种拍法，就是他会让演员闲话家常好一阵子，然后再不经意的开始把一些那个什么台，就是一些关键事情的台词。把他直进来，像柯受良在一开始的时候就哎、欸，旁边的那个什么一个人就跟他聊天，他就跟他闲聊啊，然后跟他闲聊说，哇、啊，你最近那个什么，不是听说你最近在玩大陆妹，是吧？你看你让他去厦门那个地方，你知道玩得怎么样啊？很开心嘛，那样子就是哎、欸，他讲的事情跟主线没关系，你知道，然后就一直在聊，然后旁边的那个就说啊，厦门那个哦，精湛，你知道吗？我还叫那个女孩子那个什么。那个脱光光，然后那个什么站在窗户旁边看夕阳，然后我就看他背影，哇，好漂亮这样子。然后歌手讲说：“哎，你你你那个什么，搞什么？一大把年纪的学年轻人玩他那一套，你知道吗？马上风都不知道这样。你知道”对，他们都用台语在讲的啦。对，但是呢，接下来大概真的是让我讲了一两分钟以后，然后才开始跟你讲说：“哎、欸，啊，那个货怎样过来点一点这样子啊、哦？”对，那个才是他要的。你知道吧？这个中间的重点才会跑出来，你知道，整部片几乎都是在这种状态，然后有时候不经意的就会植，入，才会植入你他要讲的那个关键性剧情，然后大部分时间全部都是让现场的演员算是做自由发挥吧。然后我觉得这部片厉害的点是，他找了非常多感觉起来本来就有在混的人，知道然后让他们本色演出，所以当他们骂人是真骂。当他们西安呢，我感觉起来也是真的在西安。那些枪看起来是真枪，你知道吗？没有有人讲说那个什么严正国可能应该那不是真正的安啊，但是那个严正国可能本人有吸过安，所以他西安的举动超自然啊，一看就知道有在西安的，就是他看起来完全没有那种生硬的感觉。然后甚至里面就提到严严正国后来的访问是听说说他那个时候不识字，所以人家导演也没有给他看剧本。所以就真的让他现场在那边，只是跟他讲说叫他要演什么这样，然后他就自己演他自己的这样子。然后，所以里面有好几幕，就是比如说那个里面后面的人在放那个歌，知道？然后放歌，然后严正龙说：“停一停，说我才不要怎样。”然后就跟里面的歌人对话这样子。所以就你会觉得这整部片非常的写实，对。然后呢，但是呢，整部片的节奏也相当的缓慢，对。但是呢。他在某个程度上就有点像是美国的那个《四海好家伙》那样子的片，你知道？他就是让你看这些流氓人的日常生活，然后这些流氓的日常生活在反映台湾人当代的处境，你知道？我觉得在某方面来讲是这样子，因为他故事的主角大概就三个人啊，高捷，然后那个什么严正国，然后跟谭志刚。对，然后谭志刚是那个什么电影里面的引言人，就有点像雷里欧塔在《四海好家伙》里面一样，会自白，会有一段自白这样子。那谭志刚所演的那个角色叫做阿多啊，啊，那为什么叫阿多啊？大概就是你那个什么，里面完全背景都没有讲清楚，他没有让他去说为什么叫他叫阿多啊。但是你看着看着，演到后来就大概知道说为什么大家会嘲笑他，因为他的妈妈去美国了。哦，他的爸爸是外省人，然后他的妈妈去美国这样子。然后里面一开始在讲说，他爸爸事实上是一个非常软弱的人，所以在他爸爸惹到当地流氓啊，然后可能被骗之后，然后呢，基本上都是要靠着那个阿多瓦跟阿多瓦的好朋友阿国两个人那个什么，在那边那个好勇斗狠啊，只要有人来讨债，然后阿多要跟阿国两个人就拿开山刀出去跟人家呛这样子。然后阿国呢，就是一个非常暴躁易怒的一个人。他只要一看到旁边有任何人，吓他屏住，然后他就干劲拿鸡败，然后就直接就冲出去，然后就跟人家打架这样子。打、啊、那一开始的时候，其实你你那个什么演的，就其实就已经很暴力了，就是里面就是也就是看着他拿那个什么汽油弹，直接把一间塔我可以把它烧掉这样子。对，那
1: 我感觉这要在台湾中部拍
0: 。是啊，他就在北港拍的、啊，整部片都在云林北港啊。<笑>对，就是所以里面有几幕是他骑着摩托车，然后他没戴安全那个那个时代都没戴安全帽的啦、啊。然后摩托车前面放着一放着一把西瓜刀这样子啊，然后就冲出去外面，然后就是要寻仇嘛，对方来，然后就说我要还你钱啊，走过来，然后西瓜刀拿出来，干你娘，然后就开始打了这样子。基本上在这这一部片里面呢，最常听到的台词就是干你娘，你知道在讲任何话之前就干你娘一声这样子，然后每一句话前面都干你娘，你知道。更别提后面涂那个什么，我们那个勇<好>勇哥啊，涂松勇，你知道嗎？对，陈松勇啊，然后陈松勇在里面那个什么也是一样，一出来赶紧<笑>你啊，你不小心你俩看后了，对吧？哎，其实我觉得在某个程度来讲，它让我有一种乡愁，你知道吗？因为我在国那个国小五六年级的时候，我们的生活跟那个场面就大概是那个样子，你知道？还有它里面其实常常不时的穿插。他常常很喜欢让电影电影里面的那个电视啊，一直不断放广告，你知道然后呢，你可以看到里面的人在看那些广告，然后那个广告就真的一直播出来，一直播出来，一直播出来这样子。然后那个广告呢，就是我小的时候常常听到的那些东西，什么欧蕾啊，然后那个什么那个丝丝感冒胶囊啊，然后那个那个丝丝感冒胶囊版本还是诸葛亮唱的，知道对，就是。不是后面的那个罗士芳，不是不是之后的罗士芳，是是诸葛亮，你知道嗎？对，那你在听那个时候就，就对我小的时候就听这个。但是呢，在电影里面也有一种作用，就是这些人生活事实上过得还蛮辛苦的，但是呢，电影电视广告里面呈现出来是一个非常美好的样貌，里面都是金，就是那种都是一些那种那个什么开开心心的样子这样子。但是呢，他们在日日常生活里面。我觉得这部片事实上，他要呈现的感觉是不知道日以后该怎么办的生活，知道阿多啊跟阿果事实上两个人事实上都是青、嗯、青少年啊，他们都还很年轻，然后呢，真的是游手好闲，也就是说家里面感觉起来好像不需要他们去工作，也没关系的样子，所以呢，他们不需要去干什么，但是他们也不知道自己以后能够干什么，知道，所以呢，他们就。相依为命，在北港那边相依为命这样子，然后呢，他们都有种预感，自己的生活快要结束了。他们这一种那个跟朋友在一块的日子快要结束了。像阿多，他的那个妈妈就一直写信来，就是要他去美国啊，知道在北港跟这些人混没有前途吧、啊？知道啊，迟早有一天会死啊。对，然后阿国呢这边也是啊，就是陈那个什么、啊，他的姐夫就是陈松勇，陈松勇是警是刑警的。然后常有的时候会帮他瞧事情这样子，那呃也是跟他讲说你的那个，你在这边也没有前途啊，你要不要去普里那边啊，去三节那边那个什么，就在那边重新开始这样子。两个人都不愿意，然后可是两个人事实上在北港那个环境又都很弱势，就基本上大家都好像欺负他们那个什么小孩子啊，所以呢这两个人又又是那种。你知道，只要遇到那种权威啊，觉得有道理的权威来跟他讲道理，就躺在那边装死，你知道，就不讲话。然后那个就在剧中里面就真的是呈现一副那个什么，他的恭维啊，对，然后他就不讲这样子。阿那阿那姆不矮啊，你知道，<笑>那个让我想到我以前在小学的时候，你知道吗？通常训导主任骂人，或者是那个什么老师骂你啊，我也是这种态度。对，就是。低头，被他骂，然后当那个时候可能长辈跟人讲说，你说话，啊’。然后我那时候想你要我说什么，你们觉得就已经你你你你就是已经要成在对我发泄怒气，然后我讲什么又有什么用，你知道？所以我也不想顶嘴啊，就默默承受他，然后就等着他骂完这样子。然后呢，那一幕通常都是非常僵持的，动不动就是持续二三十分钟的那种，你知道吗？两个人在那边无言以对这样子。哇，看那电影里面就是那个样子，你知道吗？眼镜狗就躺在那边，不一定当这样子，装睡这样子，然后旁边，然后陈双龙可以突然就打他的头，然后打他的头，然后他就会又又跳起来说：“你为什么打我的头啊？”你知道吗？那种没有办法，呃，我们没有办法规划真正的未来，所以我们只好原地踏步。然后当有些人讲出好像要改变你生活的方法的时候，你内心是不愿意配合的。于是你只好借题发挥，哦，你不去，你不去把重点规划在我是不是应该去國，过去美国，或者是我是不是应该去普里，哦，我在意的只有你，你对我为什么口气这么不好，你为什么打我的头？为什么？因为你没有办法去对那件事情发表意见，所以你顾左右而言他，然后把你的那个什么怒气全部发泄在你对我的态度不好上面。啊，搞台湾，你知道吗？台湾人没有办法讲事情了，你知道吗？炒那个什么一些正经事朝朝，吵一吵，就怪人家态度不好，你知道嗎？对，然后态度不好就会变成最后的重点，你知道吗？你讲什么都可以，就是不可以提到我妈，然后接下来就打打一场，可是你们本来的重点就全部都跑掉，你知道吗？常常有这个，这个，这个我到目前在网络比赛上还是会看到。你知道就是会很喜欢把重点扭曲掉。为什么？你就是不想要谈这件事情，所以你你找另外一个对方的语病，然后扭曲他。然后接下来你就吵那个这样子，然后把你的愤怒跟你的不爽全部发泄在上面这样子。其实整部片都在讲这种状态。嗯、我觉得它其实呈现出台湾人的那种，至少是一九九零年代啊的青年族群。为什么要讲青年族群？你知道，因为写这个故事的徐小明是当年当代是青年，然后我觉得他们当代的青年在写这个故事的时候，他虽然是在写青少年，但是他其实在写他们自己的愤怒啊。为什么？他们是知识分子，他们觉得我们不甘于现状，但是呢，当我问你这个世界上你要该怎么走的时候，你也找不出一个所以然来，所以你一直不断的把怒气投射在。是很多事情上面，所以这部片我其实看到非常多，都是在生气，然后我可以感觉到整部片一直弥漫着一种愤怒，你知道吗？一种很闷很闷的痛苦，就是我无法离开这个环境，然后这个这个环境让我好痛苦，然后我好生气，但是呢，你要找出解决方法吗？我不知道怎么解决这个方法，我也不想离开这个地方。为什么？因为我的朋友在这里，我不想要离开他。所以虽然这个地方很痛苦，我还是留在这个地方，为了我的朋友啊,啊。然后我的朋友可能会要求我做一些很危险的事，我可能会很不安，但是我还是跟着他去了。因为像高捷啊，这这部片里每一个人都是这样子啊。他们高杰啊，然后迪哥那个什么阿果啊，然后那个阿多啊，都一样哦。就是你遇到事情，然后接下来你想要去报仇，你想要去报仇，你自己一个人不行，所以你就闹，你就找你的朋友。然后你的朋友可能已经从良很久了，哦，然后呢，还是出来帮你？为什么？我跟你是朋友，你是我兄弟。我为为了你的兄弟，然后你你是我兄弟，所以我为了你做这件事情。然后做了这件事情以后，可能去开枪把人家打死，然后接下来那个什么，你就重伤，你就死掉了。但是这就是我们的命，因为我们是为了兄弟这样子。每一个人都在这个无限的回圈里面，因为杰哥到最后呢，高杰到最后也是要去救阿国跟那个什么阿多亚两个人，然后只是他被美美给他他的女朋友给挡住了。但是如果没有被挡住呢？高杰会去救他，然后接下来高杰会死在那个地方。就是每一个人都一样的，就是他们卡在这个世界里面，他们不知道要如何改变这个世界，很无力。他们没有脑袋去思考这件事情，他们只有一直不断的回旋，就是谁杀了我，我去帮人报仇，然后我找我朋友，然后我朋友被杀了，他也跟积仇，然后我现在再去帮他报仇这样子。那至于阿国跟阿多啊呢，他们两个人的情况就是。他们是青少年，他们其实对于这个社会感到就是的压迫感到非常的无力，但是呢，他们也没有任何建设性，就是他们没想要改变他们自己啊，知改想要改变自己就不会变成流氓了，知道吗？他们真的每一天就在打担子而已啊，但是打担子的时候，然后可能会有些人那个啥欺负他，然后他们的反应就是抵抗，就是，哦，就像那个暗黑电话的那个孩子一样，就立刻就是要反反击回去。对，你知道，就是又不能够让人家觉得那个什么，不能够让他们他们欺负我啦，不能让觉得我好欺负，所以我一定要打回去这样子。然后，如果是阿多啊被欺负，我现在就是要那个什么，我就是要出头这样子。那这部片其实一直不断的很松散的这样子的那个什么，在每个人跟每个人之间对话的那个剧情中，慢慢的推进那个故事。那可是它还是有一条主线的。高杰他们在台北那个地方，他的那个什么，他的他的大哥死了嘛，所以他要回来报他要报仇，但是他报仇他必须要找人手，所以他就是回到北港来找人手，然后就在这个时候，阿国跟阿多啊都被找去了，两个青少年，然后还有一个那个李高彪啊，就是啊那四个人再回到北港，然后去执行暗杀任务。然后那个暗杀任务事实上也还蛮蛮教父风格的，你知道？吗？就是前面他会让你前面看到那个歌舞秀，然后后面有那个板斗的人在那边一直弄菜，然后高姐就在后面看这样子。然后真的让他唱了大概四分钟、五分钟以后，然后高姐慢慢走进去，然后叫了他那样名字，然后突然间开枪，然后就走掉这样子。然后我还蛮屌的，高姐事实上还蛮帅的，你知道？吗？开完枪以后说拍谁啊？然后就回去这样子，然后接下来后面的人开始对他开枪，然后枪战这样子。可是呢，因为是台湾电影嘛，所以台湾电影的枪战规模事实上就是真的一群人在乱开枪，然后就没有什么敌我辨识啊，他也不是这部电影的重点啊。对，因为接下来你就会看到迪国标那个满身是血在车上这样子嘛。OK， 那这一场这一场那个什么暗杀，就是迪国标就死掉了。然后呢，可是呢？阿国跟阿多啊，就因为啊，里面有一段剧情啊，就是阿多啊，他我忘记是阿国还是阿多啊，就是那种第一次看到的人满身是血，然后觉得很恶心，然后就在路上就吐了，你知道吗？然后就吐了以后，然后高姐就觉得说啊，这样不行，因为他的那个什么迪欧标已经受重伤，他要带他去看医生啊，不能再等这两个人了，所以他就把钱跟那个什么，把一些财物就是跟枪啊。交给他们，然后就说我要先送他去医院，你们两个人自己想办法回北港这样子。好，知道、啊、麻烦来了，知道吗？这两个青少年手上有枪，知道、啊。当他回到北港之后，因为高杰没有回北港，所以枪呢就在这两个人手上这样子。然后可是不要忘记，他们两个人经常被当地流氓欺负，知道吗？然后以前被当地流氓欺负的时候，还只能够动刀子。这一次呢？他们那个什么阿国这种暴躁脾气，就是一遇到然后就开枪。啊，可是因为他们两个人就是青少年，只要一遇到那种开枪，一遇到那种事情，把枪拿出来，你知道，立刻感受到权力的快感，你知道吗？因为开枪对方哀嚎啊，或是拿枪指着对方，然后对方会怕嘛，所以一遇到任何事情都把枪拿出来。然后这件事情开始在当地慢慢的造成问题，因为大家。都知道他们两个人有枪了，然后陈松勇是警察，马上就把阿国给铐起来了。对，然后于是呢，阿国后来就逃出来，然后跟阿多奥两个人就是就是还跟人家那个什么就起的纠纷，然后开枪把人家车子开走，结果人家车子里面有骨科剪跟散弹枪一一一那个啥，就有有散弹枪这样子。那一幕到那一幕的时候，事实上一度有一点像那种北野武的那个四海兄弟的味道，你知道？两个孩子看到散弹枪超高兴的，然后那个什么两个人就在那边开枪玩枪这样子，然后里面还涉及到阿国在那个什么大风底下，然后把他的衣服张开，然后在在那个什么站在那边，然后他的那个什么在在假装自己有翅膀这样。那一幕事实上你会发现这两个两个流氓孩子，他们在那一刻就是像孩子一样天真开心，你知道拿到那种枪然后开枪很好玩这样子。哇，那个那一幕事实上还蛮那个，就知道北野武里面有一幕，四海兄弟也有一幕啊，几个流氓然后在海边在那边踢球，然后在那边玩，然后这时候音乐非常的那个浪漫，你知道吗？哦，原来那个好勇斗狠的流氓之间，既然拥有童真的那一刻，这样子，对。但是呢，在笑泪泪安娜的故个故事里面，这两个人无时无刻你都可以感觉他们就是个孩子。那最后最后的故事，事实上他们跑到台北去了，就是想要投靠杰哥，你知道？但投靠杰哥的过程当中，你知道我们阿国又惹事，你知道？吗？里面有有好几幕是把那种那个什么台北的那种计程车司机的那个什么，呃，结帮派结伙啊，跟那个什么那台北的蛋子房里面的那个什么电动玩具店啊，还有那个卡拉 OK 店的那种那个什么文化，全部都把它哦，都把它拍出来，你知道？吗？会长觉得哇，看因为。台北的一九九零年代就那个样子，知道？对，然后呢？好，到那个地方一样啊。阿国跟人家撞球撞一撞，那那个什么，因为他其实就是个，他一看就是个国中国高中生了、啊。然后现在现场的人，那个真的就是喜欢喜欢酸他，你知道？动一动心情又不好，妈枪又拿出来对空鸣枪，你知道？这<笑>一对空鸣枪，那个什么，大家都吓到，然后那个他们把场子又搞乱然后就只好搭上自行车逃亡走掉，这样。把他逃亡走掉的过程当中，哇！我觉得那一段的对话真的是很典型的，很非常典型的那种小小孩子流氓，你知道吗？问他说，哎、欸，你怎么你怎么可以在这个地方开枪？那个女孩子小七就跟他讲，你怎么可以可以在这个地方开枪啊？」那个地方那个什么也是我跟人家股东合资做的，然后你们是好不容上台北一阵子，我也是想说要跟你玩啊，带你们去好玩,玩的地方啊，对啊，然后阿果就在那边，啊，是人家讲话不好听啊。这样子，我也不是没有为你着想啊！我如果是为你着想，我如果那个我对空鸣枪也没有杀他哎、欸，我如果没有为你着想，他们早就死掉了。我那小感，你知道，完全就是很流氓，知道，就是就真的是只想到自己。但是他们自己本他好像不好意思，但是他不好意思要一直不断给自己讲理由开脱，你知道？一切都不是自己的错啦，对，但是这个故事看着看着到后面，你知道？吗？阿国其实那个什么，他们这一群人就是有点像到那边，事实上已经是那种我俩没有明天的那种走的故事走向了。你就知道这一群人一直不断的做错，一直不断的惹祸，然后其实一切感觉起来都很绝望，因为没有他们没有去想后路该怎么做，所以危机一定是必然会来。但是呢，他们从来也没有特别要去想，他们只是想要拥抱那个。那一瞬间的快乐而已。整部电影事实上，他们都这两个孩子都一直在享受那个一瞬间的快乐，把枪拿出来呛下，很爽，然后开枪很开心，然后那个什么，哎，骑摩托车开车，然后在那个什么在丰都那边，然后被风吹很开心。对，人生很短，我也不知道明天会怎样，但是我现在要享受我这一刻的快乐。然后整部片就是这种味道，知道嗎？然后我昨天还在想啊，就是如果你要把这几部片串起来的话，美国有四海好家伙，香港有神港奇兵，那如果在台湾的话，大概就是笑点的安啦，知對因为笑点的安呐，事实上在香港
1: 不是古惑仔吗？不是古惑仔吗
0: ？古惑仔他们还有，就是还知道要。就是应该说，他们还有他们的生活，他们的组织，他们有办法解决这个问题，你知道吗？《神港骑兵》就真的是亡命之徒。哦，神港骑兵就是一群，他的故事在描述一群从那个广东那边，然后到了香港，打算要做一个案子，然后做一个案子回来，然后可以那个什么，可以抢到一些东西，然后回来以后，然后给家里面的人大家分一分这样子。我还我我还记得我在看《神港骑兵》的时候，我那种那那种感情。感觉很特别，你知道吗？因为他们在出去做案子之前，然后里面竟然还看到他们家奶奶在拜拜，你知道吗？然后拜拜是说希望这一家这一家出去，让他们可以那个什么平安回来。他他们家奶奶知道他们要出去干什么，你知道吗？知道他们要出去给人家抢银楼，然后什么的。但是他们还是拜拜，为什么？还要去去抢这一单回来？他们这一家可能才有东西这样子。哇，其实这这完全是犯，就是他们。没有什么法治，就是就是就是出去要去犯罪的，然后他们家里面也知道他去犯罪，可是还还希望他们保佑他和能够平安这样子，知道吗？其实，在某种情况下，笑脸的安娜也差不多，只是笑脸的安娜跟古惑仔的差异是，古惑仔他们找到一个人生，他们其实有，他们其实是可以过日子的，你知道，而且是还走得很浪漫，然后，但是笑脸的安娜这几个人，我其实都就觉得说，他们每个人都很痛苦，每个人都很闷。然后每个人事实上都生活在恐惧当中，因为他们其实并不知道明天会不会死掉，所以他们其实就是有点在一直拥抱着他们人生的这一刻这样子。阿国跟阿多比较不一样，阿国跟阿多是没在想，你知道吗？他就是他就是纯粹不想要走到人生的下一个阶段，就是不想要去美国，然后也不想要另外一个不想要去普里。然后里面有一段我真的觉得很很很有趣啊，那个我真的觉得他那个啥写的很。因为阿多瓦的爸爸是一个那种外省人，然后他在外省，就是他在北港那边都被欺负这样子。然后里面有一幕就是，呃、哎，他们家的那个亲人过来，那个啥问阿多瓦说：“你到底要不要去美国？你妈妈已经写信来给你很多次了。”然后当他的爸爸知道这件事，的时候，突然间站在那边嚷嚷啊：“说你怎么不告诉我啊？”你如果不告诉我，我那个什么，现在你们所有人都要去美国，丢下我一个人在这边吗？那我还有前途吗？这样子，然后那时候就觉得这件这个他演这个这一幕戏很讽刺。一个爸爸，然后跟儿子讲自己要是没有儿子的话，他没有前途。然后一个头发花白的人跟一个十六七岁的一个的孩子，然后他不为这个孩子着想，他想的就只有。这个孩子走了以后，然后他就没前途，啊，那那种感觉其实有一点点那种错乱，你知道吗？因为在我们自己平常的价值观里面，是不是父母亲可能就是会希望孩子那个什么，可能孩子有前途啊，然后可能希望孩子能够能够成才啊。但是在那一刻，你就会发现这个父亲非常的软弱，这个父亲其实都觉得自己的孩子那个什么要帮助他，然后又很怕自己的孩子离开他。然后阿多瓦在那个时候的那个什么的感受是，你可以感受到他很无奈，你可以知道事实上他很爱他爸爸，就是他不知道要如何，但是他不知道该如何帮助他，所以他就只好日复一日，当他爸爸被欺负的时候，他去为他爸爸出头而已，因为他爸爸已经完全失去了那个什么称这个家的力量，你知道，就是他事实上他父亲是一个失去权威的角色，但阿多瓦呢？就算想要帮父亲，他的知识跟他的力量，其实也不知道该如何帮助他。这么就是个孩子而已，所以他能够做的就只有呛而已。对，那所以到最后，其实阿多大概是这一部片里面，因为他是一个引言人呐、啊，他大概是在这一个这一整部片里面唯一一个最后活下来的人。所有的人都那个啥，哎，也不能说是最后一个活下来的人啊。高姐也有活下来啦、啊，对，但是他的伙伴就到最后就是死掉了，知道。像阿像阿国那种那个什么，用尽全力在拥抱人生那一刻短暂的热情的那个人，这样子到最后就是第一个死掉，啊，就被人被人仇杀，然后死在路边这样子，对啊，我还记得那个年代，其实他那个什么电影，还有把这部片当成那种那个什么示范影片，你知道嗎，就少年人啊，不得出去好勇斗狠啊，这是一个很好的机会教育。阿国就是死掉了，你知道吗？<笑>就是你们你们那个时候不可以出去剃头啊，出去剃头到最后那个就跟阿国一样这样子，对啊。但是我其实觉得这整部片事实上有一点，他真的有一点在反映那个他们当代啊，徐小明他们那个青年世代对这个整个台湾的那个停滞不前的那种愤怒，你知道吗？但是也某种程度上，在那个年代能够出现这种东西，事实上已经是一种改变了。然后我也觉得那个什么，整部电影的那种能量其实很强，因为除了，呃，演员的，还还有这些广告啊之外，这部片的音乐也非常厉害。这部片音乐让我觉得现在的台湾真的是很没有活力，知道吗？一九九零年代的音乐好强，知道就是那个看林强唱那个歌啊，那个歌词。哇，那个摇滚乐你知道很迷幻摇滚的音乐，然后里面的台词就是说笑点点，你出去啊，就是那个什么，就是看到人家就是那个什么对你不好，你就去给人家呛钱，腿都要去给人家抬这样子。哇，那个歌词唱的就是就是那种那个流氓的生活这样子。哇，然后再再搭配那种电吉他跟鼓的那种声音，你知道吗？对，不止五百啊，林强也有唱，罗大佑也有唱，里面啊。里面罗家罗大佑跟林强，还有在那个台北的那个场子客串了一下，就是里面里面你可以突然间可以看到那个什么，在那个美小琪带阿国去去那个什么，去那个店里面玩的时候，然后那个什么卡拉 OK 让赫然看到看到林强跟罗大佑在那边弹，知道？说哇，干这两个大咖在那边唱这个，知道？但是因为从在电影里面从头到尾不断都是这些插入去。然后让这部片事实上也也很有一种 n t b 的味道,道，就是其实因为他们常常没有故事推演很慢，然后就常常一群人坐在就几个人坐在那边听那个歌这样子，所以这部片偶尔其实也蛮有 MTV 的味道。所以哎呀，侯孝贤也有唱，好不好？孝贤按照侯孝贤自己也有在唱的，知道？那个那个原声带里面也有他，对啊，可以看一下。他其实有点代表1990年代一个那种很很愤怒的那个什么的那种气场啊。对，但是他就是很90年代的国片风格，他画面演员会在中原景里面慢慢的演，讲很久，然后你甚至听不到他在说什么，但是你可以阅读这些人物的那种互动关系，大概去猜会发生什么事情，这样子，知道？四肢愈合，看样子就是学到侯孝贤这一点，知道 ？All right， 可以去看啦、啊，我觉得《少年安娜》就是如果你。台湾的男孩子可以去看一下，你可以了解一下那个什么，我们曾经发生过什么事。而且那个是我觉得台湾创作能量最丰沛的年代，然后再回头对照一下现在的台湾电影，你就会觉得以前的台湾很厉害。至少在一九九零年代的台湾很气，很很爆炸，你知道吗？然后我觉得美国从呃台湾从那个六零年代、七零年代到九零年都还蛮厉害的。知道， 9 0年代过后，大概95年之后，台湾电影就就越来越往下档，知道 ？All right, OK， 好吧，差不多啦。所以你觉得少
1: 少年的安那，所以你觉得少年的安呢？它并没有偶像化，是吗？不像古惑仔那样偶像化
0: 了。其实严正国当年，我们还蛮崇拜他们我们小小学的时候，事实上还蛮崇拜阿国的，对，觉得哇，干这个好厉害，好屌，好拽，你知道吗？但是因为那个当年那个什么《古惑仔》，他在后面出来的时候，他其实包装的比较偶像啊，你知道嗎，像郑伊健的那个长头发啊什么，然后然他长得还蛮高的啊，然后你就会觉得说，哇，这个看起来也是挺帅的，但严正国看起来就是个别三啊，知道嗎还有很多。<笑>就是瘦瘦的，然后衣服不太合身嘛。那阿多尔跟阿国两个人，我觉得我在国小的时候觉得他们挺帅的啦，知道？但是他们后来就是也没有继续演下去，而且后来有比他们还更美型的角色跑出来嘛，知道？而且在那个时间点，那个什么，当时在红的是那个吴奇隆，知道？吴奇隆金城武、啊、小虎队。對小虎队那个一那个时候应该要解散了，快要解散了，对，所以那个那个什么吴奇隆啊，然后他们自己有在拍片啊，然后林志颖啊、金城武啊，就是在那个年代也也差不多在那几年哦、喔，也差不多在那几年。那只是笑点安排就是比较写实啊，<猛>比较写实比较写实一点，对，所以那个时候会看，我们其实也是跟着一起看的啦。然后我们那时候会觉得说，那个什么阿国他们也蛮屌的啦，对啊。r、right. i 只是没有那么偶像化就對了，对不对 ？OK， 好呗。边嗯
2: 嗯，个留言有人在问啊，说这次修复版，嗯，现在有没有一样的感觉
0: ？什么叫有没有一样的感觉
2: ？就是哎、欸，你当时有看原版吗？没有，当时上映的时候没有，没有， oh.
0: 因为以前没有什么机会可以，就是那个时候院线的时候错过啦、啊。所以我其实对他们的经验印象就只有在那个写真画册上面。但是那个我在看修复版的时候是觉得它有很多场景是很暗的，所以如果以前的话，可能很多很暗的地方是看不到。他说他有那个什么，他粉专有特别的讲说，他们有把一些画面那个什么的明暗度有调整过嘛？对，所以有很多在室内里面的画面，你可以看到几个暗暗的人影这样子。对，那那在之前可能真的是一片漆黑，什么都看不到啊。Right， OK， 好吧。可以哎，你们那讲完了以后，<笑>你们会有人有兴趣吗
2: ？有我有点有兴趣，我有兴趣。好吧、啊，因为、啊、说实在的，你刚刚讲的那种台湾男生，嗯嗯、呃，不说，嗯，自己未来不确定，可是呢，别人问又说不出个所以然来，嗯、然后就只能用沉默一对的这种态度，那、嗯、到现在还是有啊，跟我爸的。<笑>吵架就是这种感觉、啊，对啊
0: ，所以事实上，他为什么在某个情况下你会觉得他蛮写实？因为，他他面对长辈在质问他的方法，事实上跟我们都很像，知道
2: 对对对，
0: 那该怎么办？可是问题是，他要怎么办？我觉得这部片就在呈现就是无力感，他自己也不知道要怎么办啊，所以他就只好日复一日的去强出头这样子，啊。对啊，好吧，好啦，那个其实我觉得。某方面来讲啦，徐晓明后来，等一下我查一下，他是不是后来还拍了一部《五月之恋》，知道？等一下，跟那个他好像就是拍了那个什么陈柏霖跟刘亦菲，对，好像是，看一下。焦雄平之极光电影，虽然五呃徐晓明他这一部啊《五月之恋》是偶像片，但是他在某个程度来讲，他在讲陈柏霖这个角色。是有一点像阿果的，知道？对，里面有一段那个什么，那个五月天的那个，因为我记得那个陈柏霖在里面演的那个角色是怪兽，哎、欸，是怪兽吗？还是那个什么？我忘记是谁的孩子，啊，谁的弟弟了、啊？对啊，看这边竟然什么都没写，真烦、啊，好，讨厌，早知道竟然找不太到啊。呃、欸，阿磊哦，石头的弟弟啊。就五月天石在在那个电影里面是演石头的弟弟，然后里面他在就是帮他架官方网站，如果以今天的概念就是粉砖小编，你知道？对，对。然后呢，就是负责帮五月天回复歌迷的来信这样子。然后可是就是回一回就回到那个刘亦菲，你知道吗？就是刘亦菲是那种大陆那边来的，中国那边来的歌迷这样，特地来这边这样但里面有一幕是石头骂骂那个陈柏霖。因为他在里面设定是那个石头的弟弟嘛，然后石头有一次就很生气，就拿个吉他就说：“你弹一首歌给我听啊，这样子。”然后好不容易弹一弹，然后觉得好像不好，弹不好，然后就开始弹自己要的那个音乐，然后就被石头骂，知道吗？我说：“你我什么东西都不脚踏实地啊，然后东西每一个都样样都比我聪明，比我强，但是你都你就是没有办法很努力的去做一件事情啊。”然后一找到一些那个什么。一一一遇到那种困难，你就放弃去做自己比较觉得比较轻松的事，像你这样子，永远都是没有办法的、啊，你知道？我觉得那个有点像那个陈松勇在那个在在那个《笑点安安》里面骂骂严正国、啊，鬼刚那鬼刚嘞，然后什么都没干嘛这样子，然后你以为你这样子可以啊？<看>欸、这样子，对，然后然后严正国就<看>、欸、哇，陈波你在里面也是一样啊，不讲话上面，嗯。<笑>就就低头这样子，然后给他骂这样子，然后就很委屈，但是也不敢反反抗嘛，所以就知道他讲的有道理，但是那个什么，就是也不愿意就范这样子，啊<笑>，就是那那这个表演方法很像，你知道，<笑>然后讲的事情也很像啊，对 ，All right， 好吧，好啦，啦、啊、啦，你知道、那個
2: 、如果一群男生，嗯，是陈柏是什么吗？就、嗯、是陈柏霖。<笑>
0: 好冷啊！哎，好冷，啊，好吧，嗯，好啦。陈
1: 博两两岁
0: 了。All r 好,好,好吧，那个什么，哎，差不多啦。对，不知不觉，也就这样子一个人讲，就讲到要三点，累，你知道。好了，你如果没有要问我问题的话，就就差不多啦。对啊，你还有要问我的？有一个问题，有一个问题啊
2: ，我会知道笑脸的安娜，是因为之前有一次。上补习班吧。然后有一个老师，他在回忆当年说：“哎、欸，他小时候的时候，电影是没有台湾电影是没有分级制度的，就是什么都可以去，小朋友也可以去看很血腥的片。”嗯，然后他就讲说：“啊，被大人带去看《笑脸的安娜》，嗯，不过里面呢，居然呢，啊，露点画面哦，《笑脸的安娜》里面有露点画面下下而
0: 已啊，<笑>有啊。”<笑>就是有一有一段，他到了台北，不是那个阿国到了台北之后跟小吉有做爱啊，就是找了一间那个呃那叫什么呃可爱大旅社，知道可爱大旅社，然后在他在旅社里面就做爱啊，对啊，那没什么啦，那个一下下，而且那个因为徐小明拍东西绝对不会拍正面的，他每次连开枪都是好像只有从边边进来一下下，然后就立刻走掉，所以你想要看爽的，根本什么都看不到，好不好？
1: 对啊，云<笑>林那边神酬就是庙宇的那个妈洲谁每每龙农历的三月二十都是有脱底部可以看的，嗯
0: 、是从小孩子到大、嗯、哦，就是脱衣物哦。
1: 所以云林嘉义那边那个只要过十十一十二点，你整个可以看到全裸的，其实就是牛肉厂啊，早期的牛肉厂啊，嗯、它其他整个就是。嗯那个电子花车跟那个那叫什么？那个反正就是，嗯，那、嗯、卡车打开那个叫什么？对呀、嗯，我想想
0: ，就电子花、啊。反正钢
1: 管，钢管就是。哦,哦 ，OK， 就电子花车。哦、<笑>还有一个。少年
0: 的安娜跟蒙甲有什么不同？蒙、啊、<笑>甲、哦，蒙甲比较偶像化，<笑>然后。笑脸安娜事实上真的就是那个什么，他的剧情推动比较没那么多，就一直在那边啊、哦，一直一直在一直无限的回圈那个。嗯，现在原理还有啦。我上次那个什么，我我那个时候不是有一阵子那个什么在虎尾那边嘛，我其实有看到啊，然、哦、后我还这个还塞车了，大家挤在那边看，然、哦、后马上我没办法过去，你知道钢管秀啊，对啊。因为
1: 他现在更进步了，他直接是卡车那个吉普车，然后直接插着那个钢管，然后直接在卡车吉普车的上头跳啊。对啊、哦，這
0: <樣>好啦 ，OK
1: 。以前你是看得到，他们直接在舞台上帮人家打手枪的、嗯
0: 。啊，好吧，好吧，<笑>啊。没有，他们帮他打手枪，<笑>那个被打手枪的是妈妈不是那个，<笑>都那个被打手枪还也是也想要给人家看这样子、哦、麻烦真啊，很马，这么劲爆啊，好吧 ，All right， 好吧 ，OK，、那个、就
1: 整个阿公阿贝他们全部都到电子花车上面，然后就主持人开始。开始，然后就会有那个钢管舞女郎，然后她说啊，然后那旁边的主持人说耶嘞耶嘞，然后然后就会开始就是呃那阿北就会说他们就说啊，你哪会绷紧，你敢快勇进哦，反正就是自在好像就是全部的东西<笑>，就是什么都，我在小时候我就看到，然后我们全部的小朋友都还可以爬到那個电子滑车上面，然后有时候还跟他们那边摇来摇去这样子。我我觉得呃电影这个还不够直接，那个、oh, 那个芭堤布就超多这个表演画面、啊，就是、可以从小到老人参你要在电影里
0: 面，然后要演到人家愿意出来做，就是、在在做那种事情也没那么容易了、啊，知道吗？ Right. 对， oh. 而且
2: 刚、嗯、听完重点就是哦，原来苹果小姐还记得她小时候还是小女孩的时候，在电子花车旁边。Oh, 看着一个脱衣舞娘帮一个老人打手枪，然后可能还印象那个手握着牢牢的屌的那个画面这样子
0: 。没有啊，这如果有看过应该很冲击啊，对啊，好了。这样不
1: 会拍那个，对啊，他们不会让我们看到他，可是你就可以看到那些脱衣舞娘，她直接伸手，她真的直接伸手，然后全部的整个村的村民都在看
2: 就是你会发现
1: ，
2: 嗯，怎么这么直接？
0: 好吧 a l 好了，差不多了，我要去尿尿，第二次尿尿，好了，晚安了，大、啊、下个礼拜再见了，下个礼拜应该就雷人索尔了 ，OK， 好了，希望你们下个礼拜看完少年《少年少年》也安了，可以再来聊，对啊，好吧，拜了拜了拜了，晚安， <Bye. S 1> 晚
1: 安，晚安，